0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo an diesem Freitag, dem 29. Januar 2020. Ihr hört das Corona-Update. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir sprechen heute mit einer Studentin, die seit Studienbeginn ihre Hochschule noch nie von innen gesehen hat. Zuvor aber die wichtigsten Meldungen der Woche. Heute mit Katrin Ude.
0: Hallo zusammen. Montag. Alkoholkonsumverbot für Hotspots in Köln. Der Corona-Krisenstab der Stadt Köln hat ein Alkoholkonsumverbot für Hotspots beschlossen. Es gilt täglich von 15 bis 6 Uhr. Damit geht Köln über die Corona-Schutzverordnung des Landes hinaus. Das Alkoholkonsumverbot gilt für die Bereiche Altstadt, Stadtgarten und Umgebung, Brüsseler Platz und Umgebungsstraßen, Scharfenstraße und Umgebung, Zülpicher Viertel und Rheinboulevard bzw. die Rheinpromenade Rechtsrheinisch. Das Konsumverbot Verbot für Teile der Innenstadt hatte Oberbürgermeisterin Reka auch mit Hinblick auf Karneval angekündigt. Dienstag. Museen fordern schnellere Wiedereröffnung. Über 50 Museumsdirektionen aus deutschen Städten fordern in einem Brief, schneller aus dem Lockdown zu kommen. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Direktor des Kölner Museums Ludwig. Sie sagen, Museen seien sichere Orte, in denen Hygienemaßnahmen strikt befolgt und wie an keinem anderen öffentlichen Ort überwacht würden. Der Brief richtet sich an die Kulturverantwortlichen von Bund und Ländern. Darin schreiben die Direktoren, die meisten Museen hätten eine ausgefeilte Klimatechnik und Raumkapazitäten sodass die Bewegung der Besucherinnen und Besucher gesteuert werden könne. Die Museen könnten für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen. Ihre Sorge gelte der Eindämmung der Pandemie, aber auch einem der Verlauf des Virus angepassten Wiedereröffnung der Museen. Mittwoch. Ärztlicher Bereitschaftsdienst ist überlastet. Viele Kölnerinnen und Kölner über 80 Jahre versuchen seit Montag vergeblich einen Termin zur Corona-Impfung zu machen. Sowohl die Telefonleitungen als auch die Server der Internetseite des ärztlichen Bereitschaftsdienstes waren teilweise komplett überlastet. Ein weiterer Knackpunkt sei die zu geringe verfügbare Menge an Impfstoff. Deshalb könne man nicht so viele Termine machen, wie eigentlich möglich wären, sagte uns der Kölner Impfarzt Jürgen Zastro.
1: Wir haben bisher 4.500 Dosen avisiert bekommen pro Woche für die Stadt Köln. Das ist ein Fünftel von dem, was wir hier verimpfen könnten. Und dass es viel zu wenig Impfstoff gibt, ist nun bekannt und das ist auch sehr bedauerlich. Wir können natürlich nur die Termine vergeben, die durch Impfstofflieferzusagen auch abgesichert sind.
0: Wer sich impfen lassen wolle, bekomme auch einen Termin. Es sei aber nicht möglich, alle Menschen gleichzeitig zu impfen. Spielbetrieb vor Publikum bis März ausgesetzt. Die städtischen Bühnen in Köln werden auch weiter ohne Zuschauende auskommen müssen. Der Spielbetrieb vor Publikum sei vorerst bis Ende März ausgesetzt, teilte die Stadt mit. Die Pandemie und die erforderlichen Planungen ließen eine frühere Öffnung nicht zu. Donnerstag. Corona-Mutationen breiten sich weiter aus. Die Mutationen des Coronavirus breiten sich auch in Köln weiter aus. Wie die Stadt mitteilt, sind bisher 30 Fälle der deutlich ansteckenderen Variante aus England und neun Fälle der südafrikanischen Mutationen in den Laboren in Köln nachgewiesen worden. Und die Ausbreitung scheint sich auch zu beschleunigen. Von Freitag bis Dienstag seien drei neue Fälle nachgewiesen worden. Von Dienstag auf Mittwoch waren es dann 14 neue. Schulpsychologischer Dienst richtet Hilfe-Hotlines ein. Der schulpsychologische Dienst der Stadt Köln bietet Familien mit Problemen beim Homeschooling Unterstützung an. Am Donnerstag, Freitag und auch Montag können Sie sich über die Hotlines Rat holen und auch Fragen rund um die Zeugnisvergabe klären. Die Hotlines sind unter der 0221 221, 221 29001 oder 0221 221 2 29002 zu erreichen. Die telefonischen Sprechstunden sind jeweils zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass die Sprechstunden auch für Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen offen sind. Alle Anrufe werden vertraulich behandelt. Freitag. Expertenkommission berät über schärfere Maßnahmen. Seit Donnerstag sind zwölf Kölnerinnen und Kölner an oder mit Corona gestorben. Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei uns weiter leicht sinkt, auf aktuell 72, bleibt die Lage auf den Kölner Intensivstationen weiter angespannt. Nur knapp sechs Prozent der Intensivbetten sind aktuell nicht belegt. Seit dem Vormittag kommt der Krisenstab wieder zusammen. Auch trifft sich zum ersten Mal eine neue Expertenkommission. Sie will besprechen, ob wegen der Ausbreitung der mutierten Version des Coronavirus schärfere Maßnahmen notwendig sind. Und soweit die wichtigsten Meldungen der Woche bis Freitag, 16 Uhr im Überblick mit Katrin Ude.
1: Der Studierendenalltag hat sich durch die Corona-Pandemie stark verändert. Die Unis und Fachhochschulen bauen auf Online-Lehrveranstaltungen, Hörsäle und Seminarräume. Alles bleibt dicht. Fast glücklich können sich diejenigen schätzen, die schon vor Corona studiert haben und wenigstens den Studienalltag und ihre Mitstudierenden kennen. Für die Kölnerin Alex Bette gilt das nicht. Sie hat mitten in der ersten Welle mit ihrem Studium angefangen und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Alex, grüß dich.
2: Hi, schön, dass ich hier sein kann. <lacht>
1: Alex, du hast dir den ungünstigsten Zeitpunkt wahrscheinlich für den Anfang eines Studiums ausgesucht. Erzähl mal, wie war die erste Zeit?
2: Ja, ich ähm, wollte im Sommersemester, also April 2020, äh, anfangen und ähm, war noch am Arbeiten und habe schon meine Arbeit so gesagt, ja komm, ich glaube, ähm, ich kann noch länger hier arbeiten, weil mein Studium wird wahrscheinlich jetzt erstmal wegen Corona nicht stattfinden. Und genau in dem Moment habe ich auch eine E-Mail bekommen, äh, ja, wir ziehen das Ganze digital auf und ich war schon ziemlich überrascht. Und äh, ja, dann hatte ich eine Einführungsveranstaltung über zwei Stunden, wo die Dozenten kurz sich vorgestellt haben und haben gesagt, so, wir machen das jetzt digital. Und ähm, ja, ich war schon ziemlich frustriert. Ne? Also ich habe mich mega darauf gefreut. Es wäre so mein erstes richtiges Studium in Deutschland gewesen. Und kenne bis heute niemanden so richtig. Das ist echt. Arg. Ich
1: wollte gerade sagen, also, du hast von deinen Mitstudierenden kennst du eigentlich niemanden, außer wahrscheinlich in digitaler Form. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Genau.
2: Also, wir haben zum Glück eine WhatsApp-Gruppe zusammen irgendwie. Und dann ähm, hat man da so Steckbriefe reingeschickt. Wir sind ein kleiner Studiengang, nur so 60 Leute. Und dann hat man so ein bisschen gesehen, okay, die Leute passen zu mir. Da habe ich auch äh, mich dann mit einer getroffen, schon persönlich. Aber sonst kenne ich alle anderen nur digital, ja.
1: Jetzt ist das schon fast ein Jahr. Corona ähm, jährt sich demnächst. Wie ist das so? Was hat das mit dir gemacht, diese ganze Zeit? Ich
2: würde sagen, jetzt ist so der Höhepunkt der Frustration irgendwie erreicht, weil man irgendwie sich so denkt, ich möchte jetzt langsam mal auch irgendwie zurück ins Leben, wie es eigentlich jedem geht. Aber ähm, ich merke das jetzt auch gerade in der Klausurenphase, mir fehlt total, mit Leuten lernen zu können, sich dafür darauf vorbereiten zu können. Und irgendwie ist es auch so, dass man sich so denkt, ich mache was und ich studiere, aber eigentlich, was das Studentenleben ist und zwar dieses Freiheit und Jugend und so, es ist halt überhaupt nicht da. Ich fühle mich halt irgendwie jetzt schon wie so ein einsamer Rentner, ne? Also es ist irgendwie ein bisschen traurig.
1: Wie läuft es rein, also was das Lernen angeht? Wie, wie, wie kannst du lernen? Wie liefen deine ersten Klausuren jetzt in diesem, diesem Jahr?
2: Also ich würde schon sagen, ich habe bestanden, ich hoffe mal. Aber es war zum Beispiel jetzt auch bei meiner Klausur so, dass die ähm, Dozenten das Abgabe, die Abgabezeit ein bisschen zu früh eingestellt hatten. Und dann die Klausur auf einmal 20 Minuten vor offiziellem Ende abgegeben wurde bei allen. Das sind halt so technische Sachen, die passieren dann durch das digitale Klausurenschreiben. Und das ist natürlich richtig blöd, weil man dann auf einmal sich so denkt, ja, okay, ich dachte, ich hatte noch 20 Minuten, die Hälfte der... Also die Hälfte von uns hatte die Klausur noch nicht fertig geschrieben und deswegen ist es schon frustrierend und allgemein sich zu motivieren ist halt auch blöd. Du sitzt halt jeden Tag alleine zu Hause, weil du darfst ja auch niemanden sehen hm. und per Zoom ist es halt auch echt nicht das Gleiche, das wissen wir alle.
1: Wie kann ich mir so eine digitale Klausur vorstellen? Also wenn du zu Hause sitzt, ich meine, du kannst auch locker einen zweiten Rechner aufklappen und dir irgendwelche Lösungen oder sowas raussuchen, jetzt nochmal so ins Blaue gedacht.
2: Ja, also klar, das ist auch so, aber die Klausuren werden halt auch angepasst. Ne? Also es sind ganz viele Verständnisfragen. Du kannst deine Notizen haben bei der einen oder anderen Klausur, aber die haben die Klausuren so angepasst, dass dir das vielleicht minimal weiterhilft, aber auch äh, nicht wirklich dann anders ist, als wenn du es im Präsenz schreiben würdest.
1: Jetzt gibt es ja auch durchaus Praxisteile, auch, auch selbst bei euch im Online-Redaktionsbereich äh, äh, muss man mal raus, da muss man mal Interviews führen, Reportagen schreiben. Wie läuft das denn gerade aktuell?
2: Ja, auch online natürlich. Also wir hatten auch tatsächlich so eine Berufsfelderkundungswoche die, die war auch online, was wir alle super schade fanden. Wir konnten keine Redaktion besuchen oder so. Aber ich merke das auch bei Freundinnen, gerade die, die Medizin studieren, die haben seit Monaten haben die keinen toten Körper gesehen. Die haben seit Monaten nicht irgendwie einen Katheter gelegt oder was auch immer. Und das sind ja so Sachen, die, die musst du lernen, weil das ist dein Beruf. Und ich finde das einfach total krass. Ich habe mir das darüber gesprochen und sie meinte, dass sie schon echt denkt, dass sie ähm, ein schlechterer Arzt aufgrund dessen wird und so eine Aussage schockt einen ja dann doch schon.
1: Glaubst du das auch, dass deine Ausbildung schlechter ausfallen wird als die ähm, der, der normalen in Anführungszeichen?
2: Ich glaube, unser Studiengang kann das, kann das ganz gut abfangen, aber ich werde auf jeden Fall anders ausgebildet und die praktischen Fertigkeiten, die werde ich erst im Beruf irgendwie entwickeln müssen dann. Das auf jeden Fall.
1: Du hast es schon so ein bisschen ge gesagt, also dir fehlen natürlich A, deine Mitstudierenden, dir fehlt diese ganze Atmosphäre, ne? da geht es ja auch um ein bisschen um persönliche Weiterentwicklung. Ja. Würdest du sagen, diese, dieses kann dieses Homeschooling in Anführungszeichen, Homestudying oder wie auch immer, ist das ein Modell, was man zum Teil übernehmen könnte oder sagst du, das funktioniert null?
2: Also ich habe mit ganz vielen von meinen Freunden da schon drüber gesprochen, weil das, die, sich die Meinungen total äh, auseinandergehen. Natürlich ist das eine Sache, finde ich, wo es jetzt auch Zeit ist, für die Unis mal darüber nachzudenken, das ein bisschen mehr zu machen. Also ich habe Freundinnen, da gibt es immer noch Dozenten, die machen auch die online vorlesung mit Overhead-Projektoren. Also es ist halt schon einfach krass, dass immer noch nicht äh, Dozenten da angekommen sind, überhaupt Inhalte online irgendwie anzubieten. Deswegen, von dem her ist es, glaube ich, richtig gut, dass und Vorlesungen aufgezeichnet werden, dass man vielleicht auch teilweise immer zu Hause bleiben kann. Gerade für die, die sowieso pendeln, ist es halt super praktisch. Aber mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die wollen entweder Präsenzlehre oder irgendwie so ein Hybridsystem. Also keiner findet 100% Homeschooling oder 100% zu Hause studieren gut.
1: Du studierst an der TH Köln. Welche Unterstützung hast du seitens der, der Hochschule
2: bekommen? Ähm keine. Also ich würde sagen, die Unterstützung ist, dass das Studium überhaupt angeboten wurde. Das ist ja auch, die haben das ja auch sehr schnell aus dem Boden gestampft. Aber klar, es gibt Sachen wie Überbrückungshilfe, aber die kommt ja vom Staat, die kommen nicht von der TH. Ich finde, also ich studiere Online-Redaktion, das heißt, mein Studium ist schon sehr digital. Die haben sich da auch viel Mühe gegeben und trotzdem habe ich das Gefühl, und das muss ich leider so sagen, auch im Namen von vielen anderen Studenten, dass halt, ich glaube, die Dozenten nicht wirklich einschätzen können, wie viel selbstorganisatorischen Kram wir noch haben. Hm. Also die ganzen Sachen runterladen, sich die ganzen Skripte angucken und so. Und das alles alleine zu Hause am eigenen Schreibtisch zu machen, ich glaube, das wird schon unterschätzt. Also das Pensum ist hoch hm. auf jeden Fall.
1: Neben dieser Lernsituation, du hast ja schon gesagt, die nicht, die nicht sonderlich toll ist. Du hast schon vorhin so kurz angemerkt, das Thema Überbrückungshilfe. Normalerweise Studierende, die jetzt gerade anfangen, die arbeiten irgendwie in der Viertelskneipe oder sowas am Tresen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Wie machst du das rein finanziell?
2: Also ich wäre zum Glück von meinen Eltern unterstützt. Aber ich hatte auch, ja, Anfang von Corona hatte ich ja eigentlich einen Job. Den hätte ich auch als Werkstudent weitergemacht. Die konnten mich aber wegen Corona dann erstmal nicht weiter beschäftigen. Ich habe auch die Corona-Überbringungshilfe tatsächlich beantragt, weil ähm, ich zwar unterstützt werde, aber ich trotzdem so gedacht habe, ich habe aufgrund Corona trotzdem meinen Job verloren und das Geld fehlt mir irgendwie doch. Habe aber gemerkt, dass es schon echt sehr, sehr hohe Anforderungen waren und habe die halt auch nicht bekommen dann im Endeffekt. Aber klar, ich bin froh, dass meine Eltern mich unterstützen, aber die machen halt auch das Nötigste. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier ähm, Highlife irgendwie schmeißen kann. Hm. Ja gut, wo soll man noch hingehen? Ne? Also, Wollte gerade sagen, Highlife ist
1: eh schwierig gerade. gerade. Also so neben, dein, neben deinen persönlichen Wünschen für die Zukunft, hast du so einen Wunsch, was speziell die die Hochschulen angeht, dieses, dieses Hochschulsystem jetzt gerade, aktuell? oder
2: Ja, dass die äh, vor allen Dingen daraus lernen, dass ähm, digital immer schlecht sein muss, dass es auch viel hilft, dass die Vorlesungen mal online stellen, dass die sagen, der Kurs kann auch teilweise online stattfinden, ähm, weil es sind halt trotzdem Wege, die man macht, äh, auch wenn man nicht weit von der Uni wohnt. Aber ähm, für das eine oder andere Fach lohnt es sich manchmal auch einfach nicht. Und vielleicht kommt da auch ein bisschen mehr Einsicht von der Uni dann, dass sie sagen, ja, komm, das können wir auch mal dann per Zoom machen, auch wenn Präsenz natürlich wichtig ist. Aber absolut nicht in jedem Fach. Das. Äh soll gesagt sein, ja.
1: Das allererste, was du tun wirst, wenn Corona durch ist.
2: Will ich auf jeden Fall mit den Kommilitonen betrinken und die O-Woche nachholen. Das sagen wir schon die ganze Zeit, dass wir eigentlich noch gar nicht studieren, weil die O-Woche noch gar nicht stattgefunden hat.
1: Das müssen wir, glaube ich, kurz erklären, das ist die Orientierungswoche wahrscheinlich. Genau, ne? also die
2: Orientierungswoche. Eigentlich da, wo man die Stadt kennenlernt, die Leute kennenlernt, so und ähm. Das wollen wir
1: nachholen. Alex, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du weiterhin durchkommst irgendwie und dass die Klausuren vor allem gut laufen. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Wenn ihr auch mal gerne mit uns über eure Situation sprechen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.radio.köln.de und alle Infos zu Corona, die gibt es natürlich auch jederzeit
0: online auf radio.köln.de. Das Kölner Corona-Update.